0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка». И сегодня тема программы – детский иммунитет. Какие витаминки помогут поддержать его на соответствующем уровне? Гость нашей студии. Главный врач научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор кафедры аллергологии и клинической иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор медицинских наук, педиатр и аллерголог иммунолог Юрий Смолкин. Юрий Соломонович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала коротко дадим определение иммунитету, потому что, по-моему, под это понятие подводит все, что угодно. Любое отклонение от нормы здоровья списывают на
1: иммунитет. Ну, определение, которое будет понятно всем, это способность защищать свой организм от инородных веществ и факторов, по сути дела, и больше ничего. Как он это... формируется у ребенка? У ребенка он формируется еще внутриутробно, затем после рождения происходит стимуляция внешними факторами, и тогда иммунитет формируется уже полностью полностью к возрасту один год. ему возрасту. Поэтому в первые месяцы жизни ребенок менее защищен, и грудное скаржение является тем самым пассивным фактором, который получает ребенок. То есть это фактор пассивный иммунитет, который, он переда... который мама передает ребенку с молоком. Это необходимо для поддержания его защитных свойств. И где-то самый, самый такой сложный период это где-то 11 месяцев, если... А мама прекращает к этому времени вскармливать ребенка, еще собственному иммунитет до конца не сформировался, а материнские факторы с молоком не поступают, и тогда ребенок наименее защищен в одиннадцать месяцев. Поэтому мы очень <свят> <свят> ратуем за то, чтобы ребенка кормили до года. А вот после года мода кормить ребенка после года до двух, до трех лет бывает. Ну да, да, это уже малоцелесообразно. Просто ссылаются на рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, якобы каждый кормит как хочет, и чем дольше, тем лучше. Но это совершенно не так, это неправильная интерпретация. На самом деле там написано совершенно другое, что нужно кормить согласно национальным географическим традициям, как и кормить ребенка затем другими продуктами, <coughs> так сказать, после того, как введено уже обычное искусственное скармливание, но это не искусственно, это естественно, просто после грудного молока, после докорма вскармливания, если ребенок до года не получает молока, то говорят о том, что он находится на искусственном скармливании. а после года, как он не должен получать молока, то это уже обычная еда, уже называется естественным кормлением, вот так вот. А, кстати, почему-то последние годы активно
0: идет такая, ну, можно сказать, война между мамами, которая относится к тому, что можно и до года кормить, а некоторые вот планируют до трех лет и так далее. И способствуют, мне кажется, этому различные форумы появления интернет-форумов. Пока не было интернета, наверное, так Но... не понималось. Не была так острая эта тема.
1: Вы знаете, есть разные интернет-форумы. Например, есть, вот у нас есть наша дружественная, так сказать, наверное, я так надеюсь, организация. Называется Аллергомамочки. Да? Вот, очень грамотные, хорошие девочки, но они не занимаются самодеятельностью. Они консультируются с ведущими экспертами и согласовывают с ними позиции, и таким образом помогают э, грамотному отношению к своим детям. И там фантазии практически нет. Они как раз занимаются тем, что они развеивают эти мифы. То есть транслируют то, что говорят врачи. А они, ну, не просто, что говорят. Они не просто ориентируются на любого врача. Они выбирают из сообщества именно экспертов, наиболее авторитетных, наиболее знающих, которые обладают авторитетом не только среди населения, но и в своем сообществе. Поэтому у них самая последняя, самая новая, самая интересная, самая доказательная информация. И Они ее уже экстраполируют на свое общество. Поэтому интересы общества действительно разные бывают.
0: Давайте вернемся к детскому питанию. Вот смеси для кормления сейчас есть такие, которые, в общем-то, равны молоку матери. По нет своим таких
1: составам. смесей. Нет. <связь> к сожалению или к счастью, но нет. Пока таких смесей они стремятся к этому. То есть к идеалу нужно стремиться. Заменить молоко, грудное молоко матери невозможно. Ну, э <клев> невозможно хотя бы потому, что, во-первых, каждая женщина, каждый ребенок имеет свои уникальные свойства, имеет свои характеристики. Да? И <клев> эти характеристики определяются э определенными генетическими предрасположенностями. Если там нет патологии, никакой несовместимости между матерью и ребенком, да, то... Э Заменить вот такую, такое согласие природное, вот эту связь, заменить молоко такой мамы какой-то смесью невозможно. Ну, а в принципе, в том случае, когда существует агалактия или гипогалактия, то есть или нехватка, или полное отсутствие молока, то заменить молоко матери можно адаптированной смесью, ну, правильно говорить, формула. Вообще, мы, это у нас российская традиция, говорить смесь, потому что мы действительно намешивали раньше, так сказать, в 50-е, в 60-е годы, когда не было этих формул. Мы намешивали э, различные кефиры, так называемые. Б-кефир, В-кефир. Ну, я старый педиатр уже, поэтому, э, так сказать, все это я помню хорошо. Мы так и вскармливали. Рисовый отвар добавляли, там различные смеси. И Вот так выкармливали детей. Но сейчас, слава богу, э, в промышленном масштабе это делается. Различные гидролизованные формулы. Ну, смеси по-русски. Ну, сухие, да? да вот. во всём мире называется фомюла. И это будем говорить, смесь, как привычно и понятно, они действительно максимально адаптированы к грудному молоку, но делаются они из молочного, из коровьего молока, конечно, или из козьего молока, и адаптируются максимально за счет изменения самого белка. Его расщепляют, приближают по молекулярной массе и по составу к материнскому, насколько это возможно, Добавляют туда, естественно, углеводы, жиры, минеральные соли и витамины. И делают эту смесь максимально приближенной. И, конечно, до года давать э, цельное коровье молоко ребенку категорически нельзя, потому что это может привести к различным заболеваниям неприятности. Именно из-за того, что не было этих формул, очень много было заболеваний, э, связанных с тем, что детей вскармливали именно неадаптированным адаптированным э, молоком других животных, которые резко отличаются от материнского молока. Таким образом, часто детей даже не могли выкормить, они погибали.
0: А, кстати, про кози и коровье молоко, они влияют на иммунитет, но я уже говорю о детях,
1: которые постарше, например, Любая лет, еда влияет лет. на иммунитет, так сказать, напрямую, то вообще... Пища это необходимый фактор, без нее жить невозможно. Понятно, да, да когда детей да.
0: отправляют к бабушке в деревню и гордо говорят, вот там на молочке ребенок значит. Вы знаете, к, счастью, к
1: счастью, изменение состава пищи не может сильно повлиять на иммунитет. В противном случае мы были бы очень зависимы от состава еды, и это, это не такая лобильная система. Она адаптируется, потому что так у нас у нас так и есть врожденный адаптивный иммунитет. Но. Она адаптируется именно к тем факторам, которые способны непосредственно воздействовать на иммунную систему, то есть на инфекцию, по сути дела. То есть адаптируется к внешним агрессивным факторам, защищает организм от этих факторов, учится их распознавать и уничтожать. И если иммунная система делает это полноценно, то никакая помощь этой иммунной системе, кроме нормального образа жизни питания, не нужна. И вмешиваться просто опасно.
0: А какие-то диеты специально прописывают вообще детям?
1: Диета не может повлиять на иммуноответ. Ну, то есть... Э Она может повредить, если в, этой, э в пище существуют э факторы, подавляющие иммуноответ. Ну, для этого... Это, ну, что, что может подавить? Это агрессивные химические вещества, радиация. Uh -huh. Вот. Я напомню, еще, что... По сути напомню, что
0: в нашей студии профессор, доктор медицинских наук Юрий Смолкин. Вы также сможете задать ему свои вопросы, касающиеся детского иммунитета. Телефон прямого эфира два три два пятнадцать пятьдесят девять, код города четыреста девяносто пять, и в наш WhatsApp сюда нужно присылать сообщение девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. По поводу прививок, как иммунизация влияет? Что нужно делать, что не обязательно делать?
1: Ну, дело в том, что отказ. Вот был период, когда очень модно было отказываться от привив, и сейчас существует. Ну, еще в 80-е сни... годы
0: был такой уже начало. Нет, с...
1: нет, 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 80-е нет-нет. Еще грамотность населения была достаточно высокая, и это была инерция советской системы здравоохранения. Все еще работало прекрасно, и все было хорошо. И еще, так сказать, работали врачи, которые получили нормальное, классическое. Образование без всяких домыслов и фантазий. Естественно, если мы <смех> врачу в 80-х годах уже зрелому Задавали вопрос по поводу вакцинации, него, так сказать, удивленно поднимал брови и пожимал плечами. О чем можно говорить? То есть это люди, которые хорошо знают историю медицины, знают, как преодолели натуральную оспу на планете, как полиомиелит уничтожили. Вот. Инициатором был Рузвельт, кстати сказать, который сам страдал от последствий полиомиелита. Он создал вот в Штатах эту систему. Мы, в общем, тоже восприняли, ввели у себя в стране, чем очень помогли это действительно было, это колоссальное достижение прогресса. А затем, когда появилась колоссальная иммунная прослойка, когда все были защищены, можно было себе позволить такую свободу, наверное, какое-то время. То есть часть родителей могли говорить, ой, вы знаете, ну, появились такие увлеченные личности, которые говорили, ой, вы что? Вакцинация, там могут быть осложнения и так далее. Но ну, от любого вмешательства. В, в одном там каком-то... В то ли процентах могут быть осложнения, когда это вмешательство применяется неправильно. Знаете, то есть если ребенок болеет, если он неподготовлен, если на фоне заболевания ему делается вакцинация, то, конечно, возможны различные неприятности. Но это любое воздействие. <къех> Самое обычное может вызвать неприятности. Поэтому, когда появилось вот, вот такое течение... Конечно, тревожные многие родители, которые поверили в это и не вакцинировали своих детей. Какое-то время это можно было так делать, потому что проскочили эти люди, они подросли. А потом иммунная прослойка стала уменьшаться. Вот сейчас мы уже вяло текущую эпидемию кори получили. Да? Ну что такое, скажем, родители ведь не знают истинную статистику медицинскую. Да? Но... Но никто
0: же за этим пристально не следит, если это не профессионал, специалист. Они следят не
1: специалист. за информацией в СМИ. А настоящая медицинская статистика, которая публикуется в профессиональных изданиях и является, так сказать, прерогативой специалистов, она очень неприятная, я вам хочу сказать. Ну, хорошо, но ну, погибло несколько детей в Москве там, от осложнений кори. Ну, даже один ребёнок, это же даже... не объявляется так да, публично и мощно, как должно быть сделано. Понимаете, на самом деле. Вот, к сожалению, возьмите, опубликуйте. Вот ребенок, так сказать, умер от пневмонии. А пневмония это была вызвана осложнением после коревой инфекции. Так возьмите, расскажите об этом, так чтобы люди услышали об этом. Понимаете, поэтому я спрашиваю у родителей, мол, а как вы относитесь к прививкам? Я говорю, а как вы относитесь к, к мобильным пищи, телефонам? Да, да. А как вы относитесь к автомобилям? Как вы относитесь к самолетам? Да? Как вы относитесь к тому, что вы сейчас питаетесь, так сказать, продуктами? часть из которых невоз... немыслимо без нормальной пищевой промышленности, которая основана на современной химии. Как вы к этому относитесь вообще? Как вы относитесь вообще к прогрессу, к одежде современной, понимаете? Вот, к продолжительной жизни увеличению. Как вы относитесь? Вот, вот вопрос. Вот так и надо задавать этот вопрос, отвечать на этот вопрос. Потому что на самом деле... Будущее медицина это вакцинация, не только настоящая. Вообще, вот сейчас а, и преодоление борьба с ВИЧ-инфекцией будет с помощью вакцинации, и борьба с онкологическими заболеваниями, многими уже, да, то есть есть уже вакцинация против различных форм поражения мозга, онкологических. И так. Ну, это, это завтрашний день, сегодняшний завтрашний день. Понимаете, на самом деле? будущая медицина – это вакцинация. Тем более, мне предупреждение. Кажется, надо не помнить, наставить. что никто
0: не выбрасывает вакцину. Меди... Мы, так, мы же
1: от медикаментов потихонечку будем отказываться, от фармацевтическая ну, да, промышленность будет да, сокращаться. Да. вакцины будут работать. <с> <с> Ну-ка, они работают. Ну, вот, так, так я вот хотел
0: добавить, что никто же не выбрасывает, не, не... Я к тем родителям обращаюсь, которые выступают против и боятся осложнений, никто же не пускает вакцину просто так, она же проходит испытания.
1: Э, на, ну, да, надо бояться, там, конечно, надо бояться безграмотности, надо бояться непрофессионализма. В любом деле, не только в медицине, не только при вакцинации, везде надо бояться. Right. У нас есть слушатель, звонок от слушателя, Тамара Анатольевна на связи.
0: Тамара Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Уважаемый Юрий Соломонович, вы меня слышите, да?
1: Да, да, слышу, конечно. Будьте
2: любезны, меня очень волнует какой вопрос. Как-то я слушала председателя ассоциации производителей молока, что ли, в России, что-то в этом духе. Он, ему задали вопрос. Вот когда коровы болеют острым лейкозом, сейчас это часто бывает, а дети основные потребители молочных продуктов, как известно, не является ли это одной из главных причин массовых, можно сказать, ну, часто встречающихся заболеваний лейкоза среди детей. Он сказал, нет. Медики подтверждают, что это совершенно безопасно. Я не врач, но я вот уверена, что это не может быть безопасно. Если молоко матери э, формирует иммунитет ребенка, то не является ли это разрушителем иммунитета и причиной этой страшной болезни? Если можно,
0: ответьте, пожалуйста. Спасибо, Тамара Анатольевна.
1: Да, Тамара Анатольевна, э, вы знаете, он вам правильно ответил. <с2> Дело в том, что заболевание, значит, неинфекционное заболевание животного, неинфекционное, не может повлиять на ребенка если он ребенок получает молоко данного живота неинфекционно потому что лейкоз коровы это особое состояние которое не является идентичным лейкозу человека это совершенно во первых разная вещь хотя это тоже млекопитающее но оно отличается во первых это раз во вторых в молоко никакие факторы не, которые могут повлиять на ребенка, не попадают при этом. И молоко вырабатывается совершенно обычное, и ничего там особенного в этом нет. Другое дело, что исследований, которые могли бы опровергнуть или подтвердить эти гипотезы, таких конкретных исследований я не знаю. Но ну, я не животновод, я этим не занимаюсь. Но насколько я понимаю... Если корова болеет таким фатальным заболеванием, то маловероятно, что она будет давать вообще что у нее будут брать молоко, и вообще это произойдет, так сказать, длительное время. Поэтому это вообще, вопрос несколько такой необычный. Но я хочу сказать, что еще раз повторяю: неинфекционные заболевания, если нельзя передать конкретный фактор инфект через молоко, никак не может повлиять на получающего этот продукт, насколько я понимаю.
0: Таким образом, мы немного успокоили Тамара Анатольевна и других слушателей. Игорь Григорьевич на связи. Здравствуйте. Игорь Григорьевич, вы с нами? Да, да.
2: Юрий Самомович, вот внушает ваше разъяснение, так чувствуется, что вы высокий профессионал в этой сфере. И вот в этой связи вот одна фраза, которую вы произнесли, что наибольшую опасность для иммунитета и вообще для здоровья ребенка, это агрессивные химические вещества и радиация И вот я тоже позволю себе как профессионал, но в другой сфере э, радиоинженерии и как офицер ПВО, я хочу подчеркнуть для, для слушателей и, для, и ваше мнение услышать, э, вот, Какие именно виды радиации, вот я, 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 я хочу навязывать точку зрения, но то, что вот в общественном сознании недооцененное все-таки воздействие телефона, но телефона именно прислоненного к виску. Потому что э, если мамочка, которая себя наблюдает в парке, которая ходит и, разга... и общается со своим здоровьем, они мало того, что влияют на свой мозг и вообще на иммунитет, и на ликоз, на все что угодно, но также и на ребенка, который является единым целым. Но вот а, а, без телефона мы никуда не денемся, поэтому я призываю всех слушателей пользоваться а, гарнитурами, то есть четыре вида, а, так сказать, избежать практически на процентов этого воздействия, поскольку так, тут кубическая зависимость существует. На любом расстоянии телефон уже почти безвреден. И у него есть активный режим и пассивный режим. Вот в активном режиме он чрезвычайно опасен. И это недооцененная совершенно опасность, потому что дети падают в обморок. Я считаю, что сказать, тут при всем уважении к, 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 к вакцинации, что она, 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 вероятно, она необходима, хотя, так сказать, ну, есть альтернативная точка зрения, я, например, обливаюсь там, холодной водой и как-то так, ну, я понимаю, что это не панацея. Да, но э, укреплять нужно собственный иммунитет не нагряди вот этот, так сказать,
1: главный... Ну, я понял спасибо, ваш спасибо, вопрос, Игорь, да, Игорь. я понял ваш вопрос. Ну, если человек э, обливается холодной водой, он прекрасно может параллельно вакцинироваться, если человек занимается спортом, одновременно может быть еще и очень начитанным. Вот, это, в общем-то, одно другого не мешает. Что касается радиации, то э, какая, какой вид радиации воздействует? но ну, это, э, так сказать, известный, там, бета-гамма-лучи, это обязательно... Конечно, есть ультрафиолетовые, так сказать, в какой-то дозе полезное излучение становится вредным при чрезмерном воздействии. Это тепловые лучи и солнечная радиации. в принципе опасно очень, поэтому от прямого солнца надо детей защищать, поэтому в сентябре дети болеют не только потому, что они встречаются друг с другом и обмениваются инфекцией, а еще потому, что у них подавлен иммунитет, того, мы их называем поджаренные дети. Вот, это дети с подавленным иммунным ответом, вот поэтому я призываю не, не, не жарить на солнце детей ни в коем случае, обязательно загорать можно и в тени. Вот. Это ультрафиолет и, так сказать, при защите от Солнца тоже проникает, так сказать, во все воздушные сферы. Это первое. Что касается телефонов. Исследований, ведь был такой бум. Если помните, говорили об опасности вреде телефонов, о раке мозга, не доказано. То есть исследования на самом деле были проведены, и довольно серьезные исследования. Они были проведены и в Соединенных Штатах, они были проведены и в Европе проведены, и доказательства не получили, на самом деле, о влиянии телефона на мозг. Поэтому опасность здесь несколько преувеличена, и я думаю, что дети падают в обморок от переутомлений, потому что они очень много пользуются этими гаджетами, можно также упасть в обморок, если целый день смотреть телевизор. Хотя радиация от экрана телевизора тоже не была доказана. Просто концентрация, обездвиженность, постоянное воздействие светового просто излучения обычного, то есть сильное воздействие на сетчатку и мобилизация длительная. Напряжение повышенное, то есть внимание, концентрация внимания, длительное, истощающее человека, она приносит вред. Поэтому надо просто думать о нормальных физиологических механизмах, потому что это ненормально для человека целый день сидеть перед, перед экраном или целый день ходить с телефоном. И... Да, конечно, идет луп, Это увлечение, это мода, она пройдет, как, как все проходит. И каждый нормальный человек, вот у нас многие пациенты рассказывают о том, что они просто удалили телевизор из семьи, дети не смотрят его вообще, даже мультфильмы практически, не, тоже другая крайность, Вчера я гулял со своим внуком, и когда мой товарищ, тоже гуляющий со своим сыном, услышал там имена э, черепашек-ниндзя и не понял, о чем они говорят, удивился и спросил, откуда вы знаете Микеланджело и так далее. Я ну как же, почему, потому что я со своим внуком иногда смотрю мультик. А Почему не смотреть иногда? То есть вот эти крайности... Они мешают, а они мешают ребёнка, Конечно, там. конечно. Ну как можно ребенка лишить такого удовольствия? Вот. Ни в коем случае. Тоже часть развития ребенка. Я понимаю, что нельзя этим злоупотреблять. Конечно, нельзя. Нельзя заменить телевизором образование ребенка. Да. Но 10 минут 15 минут там, или до 2 раза по 15 минут, когда ребенок отдыхает, и наградить его за, так сказать, его напряжение и труд удовольствием, это нормально, и это только приносит пользу. Напомню, что у нас в студии профессор
0: доктор медицинских наук Юрий Смолкин. Мы продолжим: вернемся к теме детского иммунитета сразу после выпуска новостей. Итак, в студии Евгений Яковлев. И наш гость сегодня главный врач научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, Профессор кафедры аллергологии и клинической иммунологии Федерального медико-биологического агентства доктора медицинских наук, педиатр и аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин. Мы говорим о детском иммунитете. Юрий Соломонович отвечает на ваши вопросы. У нас на связи есть Андрей. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вот о чем я хотел вас спросить. Некоторое время назад произошел следующий случай. Ребенку в роддоме сделали прививку против туберкулеза, ПЦЖ. Через два месяца у нее воспалился лимфоузел. Местная поликлиника не могли правильно диагностировать, в чем дело. Почему? Отправили в Морозовскую его вскрывать. В Морозовской хирург, который это сделал тоже ничего э, не сказал, что почему это произошло. Он его вскрыл, э, сказал Левомиколь прикладывать, все пройдет. Не проходило. И слава Богу, что мы потом приехали в Морозовскую, и другой хирург сказал, да у вас же БЦЖИТ, ребята.
1: БЦЖит, мы говорим, да. а что
3: это такое? Он говорит, да вот в Фтизиатры Наконец-таки подключились, они это дело сказали, да-да-да-да, будем лечить, дай бог здоровья, Виктория Камаева, вот, в противоберкулезном она нас пролечила, мы, слава богу, вылечились, но когда мы туда приехали, нам сказали, а вы знаете, это вакцина такая была, нехорошая, и не одни мы там, там целые толпы стояли, тоже от этого же лечились, и сказали, ну, ребят, вам не повезло, это, конечно, бывает нечасто, ну, вот вакцина такая вот дурацкая попала, слава богу, ну, Сейчас все делаем, замеры проверяем и прочее. Все нормально, но тем не менее... А вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста сталкивались вы в своей практике, Юрий, с таким, что вот вакцины какие-нибудь не те предлагались, и вот от этого страдали, и какие были, собственно говоря, последствия, как с этим быть, потому что мы после этого совершенно ну, просто испугались, и знаете, для нас это был просто шок, когда мы полгода ребенка вот -то, и чего только, и, там, про туберкулез, чего только не было, это было очень страшное дело, поэтому теперь прививки мы как обходим стороной, хотя я понимаю, что, возможно, не так все страшно, но тем не менее. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо огромное.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо, да, да, очень э, такой интересный случай. Э, да, <соспаление> БЦЖ, во-первых, с БЦЖ я сталкивался нередко, и это не доходило до увеличения лимфоузла, обычно до... Опасите, операции. что это за... БЦЖ это воспаление участка вакцинации. То есть появляется вместе вакцинации, вакцина БЦЖ, появляется шишечка, и это наблюдается у достаточного количества детей, это абсолютно не опасно, это такая повышенная реакция вот, то есть, на <coughs> бактерию, и, так сказать, она, естественно, <coughs> очень сильно ослабленная, ну, практически это убитая бактерия, это способ выработки иммунного ответа, защиты от туберкулезной инфекции. И <соспит> вот эта вот реакция, это просто гиперреактивность организма. То есть организм хорошо, сильнее среагировал, чем, так сказать, обычный среднестатистический ребенок. И появляется такое образование он может быть, если сильная эта реакция сильная, то тогда, так сказать, проводят противовоспалительное лечение, там примочки местные проводят. И, в общем-то, это ничего ничего а особенного. А вот в случае ребенка Андрея, то, что произошло. да, значит, смотрите, здесь речь идет о том, что у ребенка был, так сказать, определенный Определенная такая настроенность, очень мощная гиперреактивность. Это говорит о том, что, возможно, в семье имелась инфицированность туберкулезом. Вот о чем это говорит. Это у родителей? Конечно. То есть в семье, возможно, была инфекция, вялотекущая. То есть ну, инфици не инфекция, не вялотка, а именно инфицированность. Я, я просто пытаюсь говорить популярно, чтобы не было ошибок. Все-таки надо строже говорить. Эта инфицированность, она, в общем-то, не, не является болезнью. Носительство, по сути дела. То есть, и поэтому ребенок среагировал так мощно. И это основание для того, чтобы обследовать всю семью. Угу, Чего не было сделано различные. на самом деле, понимаете? И вакцинация тут не причем. И некачественная вакцина, это кто-то ляпнул. Такого быть не может. Вакцина верифицируется, проверяется, тестируется миллионы раз. Это во-первых. Во-вторых, само производство вакцин, оно строже, чем что бы то ни было. Понимаете, там настолько... Э жесткий высокий контроль это настолько высокотехнологичное современное производство это пожалуй то единственное что вот, э, не было нарушено с советских времен это вот индустрия она очень жестко контролировала всегда она почти к ней так же относились как к производству ну я не знаю с чем сравнить с производством химического оружия наверное то есть строгость я имею в виду, да контроль вот. Но это действительно очень, потому что в серии некачественных вакцин, ну, она бракуется там, если что-то... Это, это, это ЧП, серьезный ЧП, который бы разбирали на уровне правительства. Но, но невозможно. Поэтому, скорее всего, нужно проверить это. Почему вообще делают БСЖ? Вы знаете, в Соединенных Штатах не делают детям БЦЖ после рождения. Знаете почему? Почему? Потому что не было такого количества заключенных, не было такого количества туберкулеза. У нас То в стране есть... просто это проблема. Историческое наследие. конечно, мы поэтому вынуждены были это делать, чтобы защитить население детей от туберкулезной инфекции. Понимаете? Поэтому каждая амнистия, извините уже за, за так сказать, такие подробности, сопровождается огромным выбросом э -э, тубинфекции в население. И в наши дни тоже. Ну, а что нет? Ну, сейчас лучшие условия содержания, насколько я слышу. Заключенных, но все равно тут никуда не исчез туберкулез. Он как был, так пока и есть, вот, пока это не преодолено, поэтому и БЦЖ пока не отменено. Поэтому, конечно, я понимаю этого родителя. Я, да, но он не медик. Ему надо просто, им надо просто почитать и хорошо вникнуть, изучить этот вопрос для того, чтобы не подвергать в дальнейшем ребенку риску но заболевания другими опасными. Даже сейчас, уже, опасными и даже сейчас а? уже все равно проверить себя. Да? Нужно. да, надо все равно, семью надо обследовать. В любом случае надо обследовать и смотреть, есть ли носительство в семье. Потому что это не случайно. Такая гиперреактивность возникает в том случае, если ребенок мог быть уже носителем. Понимаете? Несколько сообщений с WhatsApp.
0: Наконец-то я слышу здравые мысли о вакцинации без всяких. Ну и, может быть, большое спасибо, пишет слушательница. Не подписалась. Татьяна пишет, аргументы против прививок от гриппа и других как-то слабоваты и нерешительно. Неужели нельзя решительно сказать, что родители, не делающие прививки, преступники? Что осложнение от прививки от гриппа было всего четыре случая на несколько миллионов привитых. Смерти от гриппа за один сезон неизвестно, но намного больше.
1: Ну, совершенно верно, но я бы так жестко бы все-таки не занимал бы такую жесткую позицию, потому что, понимаете, есть, конечно, такая, такое мнение. Я тоже вот иногда, знаете, вот когда устаешь уже вот от таких воинствующей безграмотности, то, конечно, я бы, скажем, если бы был чиновником от здравоохранения, чего я, в общем-то, избежал в своей жизни, то, наверное в этом плане я был бы строже, потому что я считаю так, что если человек отказывается от профилактики, да, отказывается от вакцинации, то в случае заболевания этой инфекции он обязан, ну как бы я бы как-то предусмотрел уменьшение его прав на страховку медицинскую. Вот uh -huh. как-то так, да, то есть он должен лечить тогда это за свой счет. То есть он отказался от профилактики, да? Который, в общем-то, делается за счет государства у детей, правильно? И тогда извините, ну тогда уж лечите сами, если вы заболели. Ну, так мы можем сказать <связано> для взрослого, <связано> да, но про <связано> который, <ребенка связано> конечно, не скажешь. Ну, наверное, как-то это надо как -то это надо, все-таки. Временем... Я плачусь родителям да. Вы такого мнения, ради бога, пожалуйста, да? то есть за свой счет. Вот и все. Хотя бы так. Понимаете, чтобы человек понимал, что он несет. Ну, мы возлагаем ответственность всегда на всех вокруг, кроме себя. Ну, попробовать. Я понимаю, что человек не может быть компетентен во всех областях. Он должен... Этим должны заниматься врачи. И просто нужно верить. Да? Вот а нигилизм по отношению к медицине и к врачам из-за того, что встречаются врачи не совсем соответствующие, да, так скажем, уровню знаний, это, это наверное... Ну, обычное совершенно явление. Вот. Хотя за рубежом там есть такое положение. То есть, если ты... Там же не спрашивают. То есть, ты пришел, да, положено, тебя вакцинируют. И ты не можешь отказаться. Отказался, до свидания. Понимаете, никто, так сказать, вплоть до лишения страховки. Вплоть до лишения страховки. То есть, там... Повышенная
0: социальная ответственность. Повышенная социальная
1: ответственность, да. Я вам больше скажу. В Австралии исследование проходило, в котором участвовал один из наших докторов из Самары, там полгода, исследование о гиперчувствительности к яйцу, аллергии на яйцо. Причем детям, детям проводили провокационные тесты. Давали яйцо и смотрели, будет ли тяжелая реакция жизнеугрожающая или нет. Вы представляете? И родители, дети, которые страдали аллергией к яйцу, позволили проводить эти исследования на детях для того, чтобы помочь всем детям в мире да, преодолеть эту, эту проблему и решить ее правильно. Ну, я думаю, в России вот, мало ли кто, то, мало кто знаете, из я, родителей я согласился бы, не я бы, тоже. Я бы. Я бы не... Вот это, Я не знаю, насколько это нужно... Так переживать за всех детей в мире, чтобы позволить своему ребенку провести провокационный тест с яйцом, если родители знают. Что... Но они верили врачам, что они так сказать, окажут быстро помощь, если что и спасут, но вот это исследование было проведено. Ну, Согласие надеюсь, что... Родителей... надеюсь,
0: что обошлось бы серьезные последствия, да, но хочу сказать, сказать спасибо родителям. родителям. Я Весим хочу всем.
1: просто провести... это пример высокой. Ну, это такая крайность, которая, наверное. Излишне, да, это крайность. Я бы, я бы, я говорю, что я бы не стал <соем> своему внуку или ребенку своему проводить это. Но, может быть, если я находился в той атмосфере, в том обществе, может быть, это было бы. Ну, кстати, общество, конечно, влияет да, на да, конечно, таких может лишений.
0: быть, я бы. Ирик, так... у нас на связи, давайте поговорим с ним. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вопрос такой: ребенку 9 месяцев, примерно с пятого месяца жизни на, на искусственном вскармливании. И с пятого месяца у него рецидивирующий стоматит, периодические высыпания. И мы сдавали анализы вот на, на, на иммуноглобулины. Нам иммуноглобулины А и Г, э, динамика посмотрели, эти иммуноглобулинов, там снижение идет. И нам предварительно назначили диагноз «хлажденный иммунодефицит». вот Хотели спросить, насколько это... Э, ну, Правильно ли это э, диагноз, и какие-то, может, анализы можно сделать, чтобы подтвердить вот, или опровергнуть.
1: Спасибо, Эль. Да, вы знаете, ну, вот так консультировать заочно очень сложно, потому что надо посмотреть, во-первых, насколько это было снижение, так сказать, какие уровни. Если G э, нулевой, это дефицит, врожденный иммунодефицит, да. Если G все-таки есть антитела и они незначительно ниже нормы, <свят> это, во-первых, надо пересдавать и перепроверять, насколько это достоверно, потому что снижение IGA, да, или иммуноглобулинов А, это довольно распространенное явление, особенно у лиц, страдающих аллергическими заболеваниями или предрасположенными к ним. То есть снижение А – это просто снижение секреторной защиты и это может наблюдаться, не является врожденным иммунодефицитом. А врожденном иммунодефиците мы говорим при нулевых значениях иммуноглобулинов, во-первых. Во-вторых, их очень много, этих врожденных иммунодефицитов, иммунодефицит, есть общевариабельный иммунодефицит, есть болезнь. Брутона, когда вообще отсутствует, ему на это известно, когда ребенок жил под колпаком, есть и другие заболевания, поэтому надо разбираться в конкретной ситуации. Но если у ребенка рецидивирующий стоматит, это или признак вялотекущей инфекции. Да, с которой ребенок не справляется. Это может быть и последствия аллергической реакции, чтобы вы понимали, особенно вот снижение иммуноглобулина. И, и вот это IJ говорит об этом косвенно. А G относительно снижения вполне возможно. <coughs> и это говорит о функциональной недостаточности иммунного ответа. Надо разбираться в, конкретном, в данном конкретном случае. И я не думаю, что это очень сложный такой случай. Просто но о врожденном иммунодефиците конкретном диагнозе Здесь речь не идет. Это маловероятно. А, вообще, Юрий Соломонович, расскажите
0: о вот тех факторах, которые могут влиять на снижение иммунитета у ребенка рядового, скажем, да, у которого угу. нет патологии, просто обычный ребенок, который ходит в детский сад или школу. Что может влиять на снижение иммунитета? Голодание. Может
1: влиять, если ребенок. Не завтракает? Нет, если ребенок просто не, не получает то количество пищи, которое он должен получать истощение может повлиять на иммунный ответ ребенка. И больше ничего. Если э, ребенок нуждается, если он ходит по у него нет родителей, он голодает, тогда у него может быть снижен иммунитет. Ну, не знаю других причин. Ну,
0: я, мы говорим о тех детях, которые просто... Ну,
1: например, моя дочь 7-летняя, которая да. ходит в школу, не голодает. А бездвиженность, кстати, сказать. А конечно. Если ребенок мало гуляет, если он целый день сидит за книжками или перед телевизором, это очень сильный фактор снижения У нас беда
0: – это планшет. А? У нас беда – это планшет, конечно. Конечно, что
1: физическая активность только может поддержать нормальный иммунный ответ. Потому что это нарушается кровообращение. Часть а, синусов, а, ну, в которых секвестрируется кровь, сохраняет ее без движения, нет нормального обеспечения, кровотока обеспечения, нет нормального питания тканей, конечно, будет снижение иммунной защиты. Потому что а, имму... что такое иммунный фактор? Это белки. Они должны создаваться. Они могут создаваться только при активной деятельности физической и при нормальном питании. Если вы обездвижены, значит, у вас будет снижение иммунной защиты. То есть голодание и обездвиженность. Все. Все остальное это уже агрессивное воздействие. Понимаете? Если ребенка отравили ртутью, да, не дай бог. Если мышьяком вот, какое-то количество попало каким-то образом, понимаете, или тяжелые металлы, это может быть, да. Или если это ребенок находится э, там, скажем, в каком-то экологически неблагоприятном окружении и там постоянно огромные, ну там я не знаю, возле какого-то гаража живет, где постоянно там зимой разогревают машины, там идут выхлопы, если там евро один или евро два, а не евро пять, да, допустим, и ребенок постоянно дышит, вдыхает э, пар бензина или выхлопных газов тогда это конечно будет влиять на ребенка понимаете на ну, кстати дети проживающие в регионах где находятся какие-то вредные производства вот они в зоне риска получается понимаете это же очень сильно преувеличено вот, как наши капутни считают что это очень вредное место для проживания да это более экологически чистое место чем центр москвы где огромное количество ну, вот особенно эти магистрали крупные, если живешь возле крупной магистрали, окна открыть невозможно, да? то есть выхлопы машин да, с содержанием бензольных веществ там, и ароматических вот этих, да, недорасщепленных углеводородов и свинца более опасны, чем скажем так называемые экологически неблагоприятные зоны. Это, конечно, преувеличение. Ну, вообще, мегаполис – это не очень хорошее место для жизни людей, вот если говорить в экологическом. Поэтому надо бороться за экологию, надо бороться. Понимаете, у нас вот скажут, что нельзя там евро вводить, там евро повышать вот эти, да? Ну да, ограничения экологический потому что мы обидим там бедную часть населения, так сказать, и они не смогут иметь свои машины. То есть для того, чтобы люди передвигались на, эти, на таратайках, да, которые отравляют воздух, да, значит, все остальные должны с этим считаться. И, ну, так возьмите, сделайте государственную программу и поменяйте с доплатой. Да? То есть, чтобы человек не доплачивал, поменяйте его на экологически более достойную машину. Вот так решите вопрос, а не за счет здоровья населения. Понимаете? Вот это государственный подход. Такой системный. Да. Вера Михайловна на
0: связи. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Профессор, скажите, пожалуйста, мы живем в Зеленограде. Внучкам 5 лет и 2,5. И в нашем Зеленограде слишком много электроники. И газеток даже не освещают состоянием воздуха в Зеленограде? никогда. Вот как влияет вот эта электроника? Э, дети очень много болеют постоянно. Вот, вот как вот влияет вот эта радиация от электроники на состояние ребенка?
1: Спасибо, но насколько я образован в области физики, ну, это, конечно, наверное, не более, чем все остальные, не физики, электроника не имеет никакого отношения к радиации. И хотя, на самом деле, я до института закончил училище и являюсь наладчиком полупроводникового производства второго разряда. Вот. Я, конечно, не работал ни дня в этой области, но вся случай, что такое проводник-полупроводник – то, и, да, да я понятия, хорошо знаю. Это да, да. <laughs> вот, и так сказать, современная электроника, она, конечно, далеко ушла от этих понятий, но если нет, то, радиация тут абсолютно ни при чем. Вот, потому что перенос, переход электронов с одного уровня на другой, так сказать, и выброс излучения, это, так сказать, это не имеет отношения к непосредственной радиации. Это просто обычное физическое явление, скажем, да, это... Световое излучение, так да, то есть электрон излучает, а потом уходит на другой уровень, насколько я помню. Но нет, здесь, ну, это я так просто фантазирую шучу. Но на самом деле я хочу сказать, что в Зеленограде электроника существует очень давно. И Зеленоград вообще стал Москвой, и вы живете в Москве благодаря тому, что там есть электроника. Вот. Это на самом деле это Подмосковье, и экология там уже намного точно лучше, чем в Москве самой. Кстати, близость аэропортов влияет даже на экологию? Там Шереметьево близко? Ну, близость аэропортов в какой-то степени, наверное, влияет, как говорят. Сброс топлива идет, если самолет, так сказать, должен <coughs> приземлиться по каким-то причинам, и топлива очень много, наверное. Но оно распыляется мелко дисперсно и навряд ли, так сказать, в высокой концентрации попадает в какие-то конкретные места. Я не могу сказать, я не специалист в этой области, поэтому, мне кажется, это мой, я также фантазирую, как и любой обыватель. Вот, это не, моя, не область моей профессиональной деятельности, но это, это просто мое такое частное мнение. Мне кажется, что, да, конечно, если живешь где-то далеко от аэропорта, это лучше, чем близко, насколько я понимаю. И шума меньше, да.
0: вопрос. На WhatsApp ребенку в три года ударились селезенку. через какое время восстановится иммунитет.
1: Ну, удаление селезенки – это вынужденная ситуация, да? это происходит при определенных заболеваниях, там, при, там, портальной гипертензии или при травме селезенки. На самом деле селезенка – это кладбище эритроцитов, то есть эритроциты, которые 120 дней уже циркулировали, они значит, должны быть разрушены, появиться новые эритроциты. Он частично, да, это относится к ретикулярной системе, так называемой, и частично участвует, так сказать, в этом ответе, в иммуноответе, формировании иммуноответа и так далее. Это необходимый орган, но без него можно жить. Вполне и другие печень и лимфоузлы берут на себя частично функции селезенки. Вот, поэтому, на самом деле... Тревожиться особо не надо. Сильного изменения иммунного ответа, э, так сказать, здесь не происходит. Опыт удаления селёдки очень давнишний, большой. Вот поэтому я не думаю, что это должно вызывать особую тревогу.
0: Я, к сожалению, что подходит к концу нашего времени. мне кажется, еще пару часов точно можно было беседовать и отвечать на звонки и вопросы слушателей. Я напомню, что в нашей студии сегодня был главный врач научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор кафедры аллергологии и клинической иммунологии Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, педиатр, аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин. Юрий Соломонович, спасибо вам огромное, приходите к нам еще. Спасибо. Всем здоровья.